0: Soy un ciudadano del mundo. Cualquier país es mi país. Soy extranjero en cualquier lugar. Autor desconocido. Mi nombre es Jamel. Hace tiempo soñé lo mismo que tú. Conocer el mundo y vivir en otro país. Yo lo llevé a la práctica. Deja que te cuente todo lo que esto significa y prepárate para vivirlo plenamente. ¡Ven conmigo a echar nuevas raíces! Te doy la bienvenida a la segunda parte de la entrevista a Stephanie Aberdunk. Esta vez nos habla de lo que ella esperaba y de lo que llegó a encontrar, sus reflexiones, la situación de su familia y la forma en la que la está enfrentando. Le pregunté también qué es lo que ella le recomendaría a alguien que desea y planea mudarse a otro país. Stephanie además comenta la actitud y las herramientas que le han ayudado en sus logros y las piedritas con las que ha tropezado a pesar de todo. Descubre qué es y cómo aprovechar eso, eso tan, tan especial que nos abre las puertas de cualquier lugar al que llegamos. Hasta el punto donde estás hoy. Uh -huh. ¿Te han resultado las cosas como te las imaginas? Mm. No, bueno, ni el 10% creo No. ¿Por ¿Mejor? Qué?
1: ¿Peor? Unas y otras Las expectativas yo creo que es lo que más nos frustran y yo sí venía con muchas expectativas porque sí venía a encontrarme con cosas que tenía yo en la cabeza pero que esas cosas ni son reales y yo nunca en mi ecuación, de así la película que veía, nunca imaginé que yo también iba a cambiar en el proceso. Entonces no soy, en esencia sí, pero no soy la que era hace seis meses. En una connotación negativa, sino, no sé, mi situación de vida es diferente y, y mi tiempo, tengo un montón de tiempo en las manos, un montón de tiempo de reflexión y un montón de tiempo de inventar aquí para dónde, y aquí por qué, y aquí para qué en mi vida, ¿no? Entonces, pues estoy como muy reflexiva, estoy como, como amasando mi nuevo yo. Entonces, nunca pensé que yo fuera a cambiar también mis hijos. La dinámica sin su papá, pues también ha cambiado. Pues, la dieta, todo, todo te cambia, ¿no?
0: El cachete, todo. ¿En qué punto estás en tu relación de pareja? Porque no, porque Carlos no está. Y me sí. lo imagino muy difícil.
1: El primer tramo, tengo la enorme ventaja de que él también por trabajo ha podido venir. Nos vino a dejar en agosto y vino en diciembre. De agosto a diciembre fue terrible. Porque fue como el... No sabíamos lo que se iba a sentir. Y fue un tramo grande, ¿no? Entonces siempre pensamos que él iba a llevar la parte más difícil, ¿no? porque se quedaba solo. ...con el hueco de no tenernos. Al final, aquí también... ...o sea, no estamos de vacaciones... ...al final aquí también él hace mucha falta. A mí y a mis hijos también. Él también es una persona muy positiva. Esta es una decisión muy pensada, muy platicada... ...muy deseada. Entonces, pues tiene la mejor postura de, de nosotros dos... ...por lo menos, de que esto tiene que salir adelante porque está muy justificado porque lo queremos hacer. Entonces, pues le echamos muchas ganas. Yo odio hablar por teléfono y me toca a diario hablar tres veces con él por teléfono porque si no, no hay relación, si no, no hay vínculo, ¿no? Y también con sus hijos. La tecnología nos ayuda mucho, pero sí, sí te cambia todo. Valoras también. Yo, pues claro, muy independiente, siempre he sido muy como yo solita y el mundo. Y también fue muy lindo reconocer a qué grado estoy comprometida con él, o sea que de verdad estamos haciendo lo correcto porque el uno sin el otro no estamos, no estamos al cien ¿no? y juntos sí, entonces está padrísimo porque igual si nos quedamos en la rutina no hubiera salido y aquí con la distancia y lo difícil todo sí ha
0: salido está lo valorado. exacto en resumen me encanta ver todo lo que has hecho en seis meses tengo la idea y tengo la ilusión de que en algún momento alguien escuche lo que tú y yo estamos hablando y que le pueda servirle algo. Tú tuviste esa etapa de preparación que fue larga. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú le recomiendas a alguien que tiene pensado venir a Alemania o irse a otro país, cualquiera que sea?
1: Definitivamente... No es una decisión que puedas tomar ligero. Obviamente hay circunstancias de vida particulares que te hacen moverte más rápido, ¿no? ya sean positivas o, o muy negativas. Y ahí no hay nada que hacer, te vas y lo que venga, como venga. Pero si tienes la oportunidad de planearlo, de soñarlo, de, de ponerlo en la meta de, del camino, te tienes que preparar. De todas maneras vas a encontrar un camino de piedritas y de todas maneras vas a encontrar variables que no contabas. Pero si tú tienes cubierto, por ejemplo, conocimiento del idioma, tus papeles en tu lugar de origen en orden, quiero decir, uh -huh. tu seguridad social, tus documentos de escuela, así sean básica, cualquier formación, cualquier experiencia si puedes traer cartas de recomendación, empezar a pulir quién eres, tu currículum, eso que puedes traer de tu lugar de origen en orden, si puedes ya traducidos, aquí traducir es muy caro, Entonces, si sí. puedes ya traducidos, lo, los que necesiten apostilla, apostillado, y pues tener en cuenta que fácil no va a ser, pero se, se vuelve poco a poco más fácil. Si tú crees que, que va a ser muy fácil a las primeras te vas a sentir perdido. Tienes que saber que dejas mucho, pero que también encuentras mucho. Yo digo, siempre he dicho que la flexibilidad quiere decir felicidad. Si tú estás flexible y dispuesto a moverte por aquí, yo pensaba ir por acá, pero ahora me tengo que ir por acá, eso te va a llevar siempre a vivir más ligero y a vivir más feliz. Entonces, uh -huh. sí prepararte idioma, papeles, obviamente si hay consulado o embajada del país a donde quieres ir en tu lugar, infórmate qué apoyos hay, qué limitantes hay, si puedes ir a preguntar hasta qué necesitas para abrir una cuenta de banco, qué necesitas para, para estudiar, qué necesitas para moverte, seguros de enfermedad, etcétera. Entonces, pues eso es, creo. Y lo demás, flojito. Vienes
0: me pareció una buena idea, es que tú empezaste a preparar cosas y a tener contacto, por ejemplo, con las escuelas de tus niños uh -huh. desde allá. Uh
1: -huh. Claro. puedes aprovechar de, al máximo la hermosa no sé si herramienta que del internet. Puedes encontrar todo. Yo, por ejemplo, al pueblo al que vine no lo conocía. Yo me vine de México a vivir a un lugar que nunca había estado, pero lo conocí a través de internet. Yo ya sabía que había un súper de tal característica y otro súper. Me metí hasta a hacer una lista de súper de pruebas, ¿no? Para ver cuánto iba a ser mi presupuesto mensual, más o menos, ¿no? Cuánto costaba la leche, cuánto costaba la carne. Con internet vi fotos del pueblo, ya sabía. O sea, cuando llegué aquí, como que lo hice en tercera dimensión, porque ya había visto el mapa, ya sabía qué calle no que internet te ayuda muchísimo, las escuelas sí, no las contacté por internet el departamento también lo buscaste el por, internet. Departamento por internet, todo me funcionó por internet, entonces hay que aprovechar.
0: claro, porque si sí, yo veo llegar a mucha gente que llega y no, no, no sabe dónde quedarse y en ese momento empieza a buscar, y ahí te encuentras todo más caro, más complicado
1: y los peores arreglos ¿no? Sí, eso sí. Alemania es todo
0: con tiempo exacto, y entre todo más planeado.
1: organizadito, mejor te sale
0: económica y por lo menos te da un... te relaja en, el, sí. en, en unos aspectos para poderte concentrar ¿no? con pues, las
1: variables que no puedes controlar Exacto.
0: hay algo que también te quería preguntar porque hemos hablado de cosas muy positivas uh -huh. ha habido algo así uh -huh. súper, súper, súper negativo que dices ah, eso me lo hubiera podido ahorrar
1: eh, si sí, te platiqué, por ejemplo, el tema de cómo batallé con el seguro de gastos médicos. O sea, este país en particular es increíble lo arraigado genéticamente que tienen de los seguros. O sea, tienen un terror de vivir sueltos en la vida, que no pueden con ellos. Se pega, ¿eh? Sí, no, claro. Yo ya tengo una psicosis. O sea, hay seguro para todo lo que te puedas imaginar. Y mientras tu presupuesto te dé para pagarlo, contrata todos. Pero por ley necesitas tener, por ley, un seguro de gastos médicos, un seguro de daños a terceros, y de ahí, o sea, de, el seguro de las llaves, por si se te pierden, el cerrajero es carísimo. El seguro de tus muebles o del interior de tu casa, porque cualquier inundación, pequeño incendio, es carísimo.
0: Entonces... El de daños a terceros, no, a terceros. que por si sí, tus niños rayan el coche del de enfrente, uh -huh. rompen algo en casa de alguien. Claro, te tropiezas en la
1: calle y le rompiste la maceta a la vecina, te puse a ir en 100 euros o más. Sí, o más. es que todo es carísimo. La mano de obra carísima. Eso me estresó muchísimo y fueron meses porque mi situación es particular. Soy alemana, pero nunca he vivido aquí. Soy alemana y no tengo seguro, nunca he estado asegurada. Entonces ninguna caja, ni privada ni de Estado, me tomaba ¿Sabe, qué? ¿Sabe me... qué hacer contigo? Claro, porque aparte no trabajo. Entonces, eso fue muy negativo. La limitante de idioma podría ser, que yo creo que podría haber sen... me podría sentir más en casa si yo pudiera relacionarme con los vecinos, por ejemplo, porque la verdad es que la gente sí está dispuesta, y la gente sí es amable, y sí es abierta, y sí te acogen, y viniendo de un país, al que todo el mundo le saca una sonrisa cuando lo mencionas, es increíble, o sea, tú dices México y todo el mundo sonríe, entonces es una gran ventaja. No lo he hecho y no me he integrado como debiera, como quisiera, por mi inseguridad en el idioma, que al final debería decir, pues sí que te importa, que salga como salga, pero pues
0: es pues inseguridad, ¿no? No, no lo he hecho, pero no he tenido nada terriblemente negativo, Tú eres de nacionalidades, alemana y mexicana, no. pero no. mexicana de hueso colorado. Exacto.
1: Mi mamá siempre me dijo que como yo soy blanca, rubia, de ojos azules, me decía, es que tú te velaste, porque tú debes ser <risa> todo lo <risa> opuesto, porque me encanta el calor, el trópico, la garnacha, y soy 100%. Sí, 100%, 100%, 100, mexicana. 100
0: mexicana. ¿Qué es lo que crees que es lo más valioso que tú traes como mexicana a este país? ¿Y qué te ha ayudado estos seis meses?
1: Uno podría ser empatía, el sentimiento de poder empatarte con el de enfrente. Yo creo que lo tenemos desarrollado y eso hace que te puedas conectar rápido. Y tenemos un gozo, como un... ¿Cómo te diré? Como una alegría interna, una lucecita. No sé si nos los ha dado el clima, el maíz... No los frijoles, los frijoles, no sé qué te da esa chispita. Sí. Y esa chispita, pues sí brilla y le gusta a la gente y, y la tienes que cuidar, porque aquí se te puede ir muy fácil. A mí se me, se me apagó un rato, unas semanitas ahí por ahí de octubre, porque, es, claro, yo decía es que, por, ¿cómo puedo estar triste? estoy en un lugar paradisiaco, si mis hijos están perfectos si mi marido, si tengo mis padres ¿por qué estoy triste? no sé si es el clima, no sé si aquí es el pan el agua, la salchicha no sé qué es, no sé qué te lo da allá, será tu historia de vida, no lo sé pero lo tienes que cuidar y lo tienes primero que reconocer porque hay vientos que te la ponen a apagar y ni siquiera sabes por qué ni de dónde vienen y es esa chispita creo.
0: Gracias por devolverme esa chismita de corazón. Corazón. Te quiero Ay, gracias. gracias Y esto es todo por hoy En tu podcast Nuevas Raíces Aquí te espero Cada segundo fin de semana Este podcast Está disponible en todas las plataformas Conocidas y bien surtidas Suscríbete pronto Y no te pierdas ninguno de sus episodios también lo encuentras en la página de internet www.crossborder sustituye cross por una x-leadership.com Ahí mismo encontrarás el blog y las notas complementarias. Si este podcast es útil, por favor compártelo y no olvides dejar una evaluación positiva en la plataforma que usas. Eso asegura que otros también puedan aprovecharlo. Y... ¡Quédate conmigo! ¡A echar nuevas raíces!